0: Hola gente espero que se encuentren muy bien estamos en un nuevo podcast esta semana vamos a hablar sobre qué debo de tener en cuenta para iniciar en el mundo de la fotografía y digamos que no es un inicio en la fotografía como hobby sino como profesión. Estoy seguro de que muchas personas que buscan este tipo de contenidos en redes sociales o que suelen suscribirse a podcasts de, de, que tienen que ver con fotografía, arte y todo esto, muchas veces no lo hacen eh, con el ánimo o con la intención de simplemente de tener un hobby, sino que ven en el arte, en la fotografía, en los audiovisuales una posibilidad real de sustento una profesión de la cual se puede vivir y seamos sinceros, que le paguen a uno por hacer lo que a uno le gusta es todo un privilegio. Por eso en este podcast les voy a hablar desde la total transparencia, con toda la sinceridad del mundo, para que ustedes tengan los elementos o las herramientas básicas y puedan tomar una decisión consciente, una decisión informada y que ese inicio en la fotografía como una profesión no sea un salto al vacío. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Actualmente, con la facilidad que hay de conseguir una cámara, una buena cámara fotográfica, que incluso hay personas que se dedican de forma profesional al mundo audiovisual, simplemente teniendo un iPhone, digamos que podríamos decir que la competencia es bastante salvaje en el mundo de la fotografía. Me recuerda mucho a... Otro tipo de trabajo o otro tipo de empleo que es el de los diseñadores gráficos. Eh, con los diseñadores gráficos también pasa algo muy similar y es que muchas personas eh, deciden que quieren vivir de, del diseño gráfico y se encuentran con un mercado terriblemente saturado de oferta. Es decir, hay muchísimos diseñadores gráficos y poca demanda o pasa también que hay mucha demanda de diseñadores gráficos pero el pago no es el pago justo por así decirlo con los fotógrafos pasa algo muy similar y es que muchas personas como ya les decía eh, consiguen su primera cámara eh, hacen un curso básico de fotografía y se lanzan al mercado de este fabuloso mundo pero eh, cometen infinidad de errores que van a repercutir directamente en el resto de colegas y de hecho entre esas personas que cometen errores me puedo incluir o por lo menos puedo incluir a mí yo de hace 15 años cuando iniciaba en el mundo de la fotografía yo recuerdo que cuando inicié profesionalmente como fotógrafo lo hice con una nikon de 3100 y Créame que al tener esa primera cámara reflex en mis manos, uno siente que ya puede agarrar el mundo con las manos. O sea, uno siente que ya está realizado, uno siente que ya es el fotógrafo más top del mundo y empieza a buscar clientes. Pero cuando uno empieza a buscar esos clientes, se da cuenta que hay un mercado con mucha saturación, que hay muchas ofertas de fotógrafos, que hay muchas ofertas de estilos, que hay muchas eh, promociones, hay muchos, eh, ¿cómo decirlo? Como una especie de variedad en la forma en la que cada fotógrafo ofrece sus servicios. Hay fotógrafos que cobran por cada número de fotografías o que cobran por cada fotografía Creo que es la forma correcta de decirlo. Y hay fotógrafos que cobran por tiempo. Hay fotógrafos que cobran por un contrato específicamente. Entonces uno llega a ese mundo y se encuentra con todo ese panorama. Y uno no sabe qué hacer. Y lo primero que uno piensa normalmente es. Vale, yo estoy empezando en el mundo de la fotografía. Entonces para poder conseguir clientes debo de ofrecer mis servicios económicos por debajo del precio normal o por debajo del precio que comúnmente cobran los colegas y uno se hace el pajazo mental eh, de que eh, está cobrando económico cuando en realidad está cobrando es barato eh, simplemente porque uno no valora el conocimiento que uno tiene uno no valora el costo de los equipos en fin uno cree que porque uno está empezando debe de regalar su trabajo y aquí Viene uno de esos primeros errores que todos cometemos en el mundo de la fotografía Cuando eh, estamos apenas empezando Y yo cometí ese error eh, Actualmente, eh, debo confesar que manejo unos precios muy por debajo de muchos colegas A pesar de ya llevar 15 años en, en el mundo de la fotografía profesionalmente hablando Pero es por el nicho de mercado que yo tengo y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora bien, si les soy sincero, eh, en estos momentos, a la fecha de hoy, primero de septiembre del 2022, eh, yo por una hora de fotografía estoy cobrando aproximadamente, aproximadamente... Eh, 50 dólares, 50, 70 dólares aproximadamente al precio del dólar actualmente en Colombia. Eso en pesos colombianos son más o menos 250 mil pesos, 300 mil pesos por una hora de fotografía. Y eh, yo suelo entregar todas las fotos buenas que salgan porque tengo un proceso de postproducción ya muy optimizado por así decirlo entonces no tengo que invertir mucho tiempo en el post procesado de las imágenes y eso me permite eh, poder entregar todos los archivos en formato digital y manejar eh, pues como esos precios ¿cierto? Eh, pero eh, pues yo recuerdo la verdad que cuando inicié en el mundo de la fotografía hace 15 años por dos horas oígalo bien, dos horas de fotografía yo cobraba 50 mil pesos lo que en ese entonces eran aproximadamente 20 dólares más o menos entonces eh, yo cometí ese error en un principio y uno con el tiempo se va dando cuenta que si uno no cobra por el trabajo de uno lo que debe cobrar nadie va a pagar el precio justo el trabajo que uno está haciendo y uno no puede pretender que las otras personas valoren el trabajo de uno si uno no valora su trabajo por eso el consejo inicial que les doy si quieren en verdad entrar en el mundo de la fotografía de forma profesional es que más o menos visualicen cuál es el precio que van a poner al servicio que ustedes van a ofrecer o a los servicios que ustedes van a ofrecer o sea Entrar en, en este mundo de la fotografía literalmente es como si ustedes estuvieran creando su propia empresa, es así de literal. Entonces ustedes no pueden saltar al vacío simplemente y esperar que todo les llegue por arte de magia, sino que tienen que estructurar muy bien su negocio, eso incluye hacer un estudio de mercado, Definir el público objetivo, que eh, insisto que eso les voy a hablar más adelante y me voy a extender bastante en ese, en ese punto, eh, deben definir entonces ese público objetivo, deben definir cuáles son los servicios que ustedes van a ofrecer, deben definir ese plus que ustedes van a tener como fotógrafos respecto al resto de colegas, o sea, cuál es ese valor diferencial que ustedes van a ofrecer como fotógrafos o como fotógrafas y así poder... Eh, entrar en un mercado de una forma correcta cuando ustedes tienen todos esos panoramas claros digamos que van a poder iniciar su tránsito o su proceso en el mundo de la fotografía profesional de una manera más correcta sin cometer tantos errores créanme que en cualquier empresa si uno no tiene en cuenta esos mínimos esos conceptos mínimos eh, es muy difícil que uno salga adelante entonces cuando ustedes ya tienen eso bien definido, ahí sí, ustedes ya pueden empezar a mirar otras cosas como dónde me voy a promocionar, cómo me voy a promocionar, eh, qué tanto debo invertir en, en promocionarme, porque como cualquier empresa hay que invertir en promociones y de eso también les voy a hablar más adelante. Y es todo un proceso, es todo un proceso, créanme. Ahora, ¿qué equipos necesita uno para iniciar en el mundo de la fotografía eh, como como profesional obviamente la cámara y sobre la cámara ya les hablé en un episodio anterior de este podcast así que si no han escuchado ese episodio pueden buscarlo para que lo escuchen completo y tengan un panorama más claro sobre el tema de la cámara parte de la cámara también vamos a necesitar eh, pues la luz las luces nosotros como fotógrafos trabajamos con luz y así como hay luz natural que es la del sol eh, que podemos utilizar para complementarla por ejemplo reflectores o flex eh, y todas estas cosas también está la iluminación artificial cierto y en este punto tenemos tanto los flash que se adaptan o se colocan en la cámara como el flash integrado en la cámara que de verdad que no lo recomiendo y tenemos también luces de estudio sobre estos es, estos equipos de iluminación y todo esto vamos a hablar más adelante en otro podcast porque nos podríamos extender bastante pero deben de tener en cuenta eso que aparte de la cámara ustedes deben de tener también equipo de iluminación que no necesariamente tienen que ser las luces de última gama que valen un montón de dinero pero sí deben ser conscientes de las bondades y las ventajas que les da cada equipo entonces para eso pueden investigar en YouTube por ejemplo eh, buscar qué luces o qué flash o qué speedlight eh, es bueno para iniciar en el mundo de la fotografía. Y ahí poquito a poco van ustedes mirando referencias, tipos de luces y todo esto, para que tengan el concepto de qué es lo básico que necesitan en cuanto a iluminación para empezar en el mundo de la fotografía. ¿Qué más pueden necesitar? Pueden necesitar ya equipos adicionales dependiendo de los servicios que ustedes vayan a ofrecer. Yo, por ejemplo, cuento con un dron para hacer tomas aéreas, cuento con un estabilizador para el celular en el caso de que quiera hacer videos de los making off, eh, que créanme que eso vende bastante, ahí les doy un tipcito. Los videos de making off le encantan a los clientes. A los clientes les gusta que los graben mientras uno les está tomando las fotos para poder chicanear en redes sociales para poder eh, mostrar que están en una sesión fotográfica, profesional y todo eso. Eso les encanta. Entonces, tomen nota de ese tipcito. Ahora, eso en cuanto a equipos básicos y los adicionales que les digo que dependen de los servicios que ustedes vayan a ofrecer. Ahora, ustedes también tienen que pensar en cómo van a ofrecer esos servicios. Si los van a ofrecer y van a cobrar por número de fotos, eh, esto, como les digo, depende del proceso que ustedes hagan de postproducción. Si ustedes van a entregar las fotos tal cual como las tomaron o si las van a editar, qué tanto tiempo les toma a ustedes editar una fotografía. Entonces ustedes deben de empezar a analizar todos esos puntos para poder ir definiendo cómo van a ofrecer sus servicios. Como ya les conté, yo cobro por tiempo y lo menos que trabajo es una hora. El costo de esa hora depende de a dónde debo hacer las fotografías. Yo actualmente tengo mi estudio fotográfico en el mismo lugar donde vivo. Entonces me ahorro transporte eh, y mucho estrés eh, en trasladarme a otras partes. Entonces eh, eso me permite tener un costo relativamente bajo. Cierto. Eh, ahora, si a mí me dicen que son fotos en exteriores y me debo desplazar a otro punto de la ciudad... Yo sumo el transporte, que no es en transporte público por temas de seguridad, sino que contrato siempre a una misma persona para que me transporte y pues eso vale. Entonces sumo eso al precio base que tengo eh, y le sumo otro poquitico de dinero eh, por el estrés. ¿Cierto? Y por el tiempo de desplazamiento también. Entonces así uno más o menos va armando o definiendo esos paquetes que uno va a ofrecer eh, con sus servicios. Ya si es por ejemplo una boda o un bautizo o cualquier otro evento social, uno lo que hace es que indaga y organiza con el cliente cuántas horas específicas se van a trabajar y ya le define uno el costo total a ese cliente. Entonces, como pueden ver, o bueno, en este caso pueden escuchar, eh, uno va acomodando todo dependiendo de cómo va ofreciendo uno ese servicio. Muy bien, digamos que ahora tienen todas esas cosas claras y vamos entonces a pasar a la parte de la promoción. ¿Cómo me voy a promocionar? ¿Dónde me voy a promocionar? y todo esto. Todo va a depender del de público objetivo que es con lo que en serio vamos a cerrar este podcast porque es donde más chicha, donde más vamos a hablar del tema. Pero eh, digamos que ustedes ya tienen definido el público objetivo y hay un amplio abanico de posibilidades donde ustedes se pueden promocionar, ya sea de forma gratuita o pagando. Yo en lo personal hasta el momento no he pagado por promoción, no pago ni publicidad de Google, ni publicidad de Facebook, ni nada de esto, porque a mí me funciona más fácil el voz a voz. Y el voz a voz, créame que es la mejor forma de ustedes promocionar su servicio, su empresa o cualquier emprendimiento que ustedes tengan. El voz a voz es fundamental. Yo, por ejemplo lo que hago para fidelizar a los clientes y que me recomienden con más personas eh, es que si les gusta mi trabajo eh, yo les ofrezco un porcentaje de descuento en el siguiente servicio por cada cliente que ellos me recomienden y que efectivamente sí se tome las fotos entonces eh, digamos que hay veces hay clientes que me recomiendan demasiado y terminan con un 50 de descuento y muchos dirán como no pero es que usted está perdiendo la mitad de la plata pero póngase a analizar cuántas personas recomendó ese cliente y cuánto dinero generaron esas personas entonces son fichas que ustedes pueden ir moviendo en ese tablero de los negocios para acomodarse, ustedes pueden definir sus términos y condiciones. Yo, por ejemplo, saco cada cierto tiempo promociones en, en mis redes sociales y aclaro que esas promociones, por ejemplo, no son eh, válidas para empresas, no son válidas para eventos sociales, no son válidas para fotografía comercial, porque créanme, en el mundo de la fotografía también se van a topar con clientes empresariales muy muy deshonestos y muy conchudos entonces siempre definan muy bien esos términos y condiciones cada vez que ustedes saquen una promoción si esa promoción va enfocada por ejemplo en personas individuales dejen claras las condiciones para que empresas o personas inescrupulosas no se aprovechen de esas promociones ahora bien aparte del voz a voz que como les digo funciona de maravilla también tenemos el tema de las redes sociales en donde debo tener presencia como fotógrafo hay muchos fotógrafos que suelen tener perfiles en páginas exclusivas de fotografía como Flickr o como 300 píxeles o algo así no recuerdo cómo es que se llama ese portal eh, pero que son páginas exclusivas para fotógrafos y créanme que normalmente uno como cliente no va a buscar un fotógrafo a esos portales. Uno normalmente como cliente busca o se encuentra a los fotógrafos en las redes principales que son Facebook, Instagram, Twitter y Google. Y aquí es donde vamos a hablar también de una parte muy importante y es el tener, por ejemplo, una página web. El tener una página web les va a permitir a ustedes Llegar a clientes empresariales o darle la seguridad eh, y la confianza de alguna manera a los clientes nuevos que puedan llegar a ustedes. ¿Cómo debe ser esa página web? Debe ser sencilla, debe ser amigable. Cuando digo amigable es que se pueda ver bien tanto en computador como en celulares. Debe ser clara y debe tener muestras del trabajo que ustedes hacen. La página web es fundamental y créanme que es de las primeras cosas que ustedes deberían de tener cuando empiezan en el mundo de la fotografía de forma profesional cuál es la estrategia que yo utilicé por ejemplo para redes sociales les voy a ser muy sincero como ya les dije en estos podcasts, yo voy a ser lo más transparente del mundo y eh, les voy a confesar que inicialmente yo empecé con mi canal de youtube eh, haciendo tutoriales de fotografía, ni siquiera mostraba eh, mi trabajo o algo así como para eh, ganar clientes. No, mi estrategia inicial era tener un canal de YouTube con suficientes suscriptores que después pudiera dirigir eh, de alguna manera a mis otras redes sociales que también estaba creando por aquel entonces, que eran eh, Facebook, la página de Facebook o las famosas fanpages de Facebook y recuerdo que cuando en mi canal de youtube tenía como 5000 suscriptores más o menos fue que creé la página de facebook y en cuestión de menos de un mes ya en la página de facebook tenía más seguidores que en youtube y es porque eh, pues yo veía en ese entonces youtube como una buena fuente de seguidores la verdad y me funcionó me funcionó muy bien una vez que eh, ya la página de facebook tenía más seguidores que suscriptores en youtube era al contrario ya había muchas personas que me habían encontrado en facebook eh, que pasaban a, a ver por ejemplo mis contenidos en youtube entonces era un, 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 una especie de intercambio constante de seguidores entre ambas plataformas pero en cada plataforma yo mostraba algo diferente como ya les dije, en el canal de YouTube tenía eh, pues los tutoriales de fotografía y en la página de Facebook yo inicié con fotografías no de mis trabajos, sino con fotografías lindas, con fotografías que la gente quisiera compartir. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante en Facebook era que la gente compartiera mi contenido. Entonces, eh, eso me ayudó muchísimo, yo Recuerdo que por aquel entonces inicié con un proyecto que llamé el proyecto 366. Ese proyecto eh, eh, constaba o la idea de ese proyecto era que debía tomar una fotografía todos los días y simplemente cada fotografía la basaba en un acontecimiento que sucedió en, en ese día o que había sucedido en esa fecha... Eh, como conmemoración del Día de la Independencia o, o, el, o el asesinato de un líder eh, político, cosas así. Y eso me permitía a mí generar sentimientos en las personas que me seguían y esa visceralidad de las personas en redes sociales es una buena herramienta para que ustedes den a conocer sus trabajos. Y así lo hice yo con ese proyecto, todos los días subía una foto diferente y a la gente le gustaba y la gente le daba like y la gente compartía y eso me permitió llegar al día de hoy donde en mi cuenta de Facebook, que de hecho debo confesar que la tengo bastante abandonada, eh, tengo ya más de mil seguidores. Y en ese momento, eh, o hasta hace unos años, Facebook era una de mis principales fuentes de clientes y me funcionaba súper bien pero luego llegó instagram con instagram eh, el cuento fue muy diferente en instagram sí publicaba como tal mis trabajos porque digamos que instagram se volvió una especie de portafolio donde las personas podían ver mi trabajo interactuar con mi trabajo es decir darle like comentar compartirlo en las historias y todo esto y eso también me ayudaba a, a posicionarme un poco más eh, dentro del mercado fotográfico, por lo menos en la ciudad de Medellín. Entonces eso fue algo que también me ayudó mucho. Actualmente en, en Instagram tengo 11.000 seguidores más o menos y me ayudó también mucho el tema de hacer concursos, sorteos de, de sesiones fotográficas para aumentar esos esos seguidores en, en, en instagram entonces actualmente por ejemplo para mí mis dos fuentes de, de clientes principales vienen a ser el voz a voz instagram y últimamente twitter y por qué twitter porque twitter me permite subir fotografías de desnudos en twitter la censura no es tan fuerte y como mi público objetivo son las empresas y personas que se dedican al entretenimiento para adultos, es decir, modelos webcam, escorts y todo esto, eh, entonces eh, pues estar en Twitter era fundamental para mostrar también esos trabajos de, de desnudos que hago, porque ese es mi, mi público objetivo, mi nicho. Ahora, ¿eso quiere decir que no hago bodas o que no hago eventos sociales o bautizos o cosas así? No. De hecho, me gusta mucho hacer bodas porque suelen ser bastante rentables. Ganar aproximadamente 2, 3 millones de pesos colombianos en una sola noche es una maravilla. Pero no es el constante de mi trabajo. A mí más fácil me salen las sesiones fotográficas con modelos webcam, que es una industria creciente en Colombia. O más que creciente, digamos que es una industria muy sólida en Colombia. Eh, me permite tener unos ingresos más constantes que, por ejemplo, una boda. Entonces las hago, sí, pero digamos que no es tan constante porque no es mi público objetivo. De hecho, las personas que, que me suelen contratar para las bodas suelen ser personas ...que en algún momento... ...de mi trayectoria como fotógrafo... Eh, ...he desnudado... ...entonces es muy curioso... ...y de eso tal vez hablaré más adelante... ...en algún otro podcast... Eh, ...de cosas curiosas que le pasan a uno como fotógrafo... ...en fin... ...Twitter en estos momentos... ...para mí es fundamental... ...pero es posible que para ustedes... ...Twitter no sea la red social... ...donde ustedes se deban de promocionar... ...y es como les digo... Todo depende del público objetivo y con eso ya creo que es momento de entrar en el tema y es, vale, ustedes ya tienen todo definido. Tienen definido eh, pues sus equipos, tienen definido eh, que quieren vivir de la fotografía y antes de hacer las otras cosas de las que ya les he hablado, tienen que definir ese público objetivo. ¿Y cómo van a definir ustedes ese público objetivo? Lo deben definir luego de haber practicado muchísimo fotografía. Créanme que si ustedes no practican fotografía para saber cuáles son sus fuertes y sus debilidades, qué estilo de fotografía les gusta más, cuál no, ustedes no van a disfrutar trabajar en este mundo. O sea, es así de sencillo. Yo, por ejemplo, siempre he amado el tema de los desnudos siempre me ha gustado el tema del erotismo siempre me ha gustado el tema del cuerpo como tal entonces para mí fue muy sencillo eh, definir el público objetivo además hasta hace más o menos 17 años eh, yo fui modelo webcam entonces digamos que conozco la industria y eso también me permitió pues ajá, definir súper fácil mi público objetivo pero obviamente ustedes tienen vivencias diferentes, tienen una historia de vida diferente y un proceso muy diferente. Entonces ustedes deben de elegir qué público objetivo es al que le van a apuntar. Yo tengo amigos que trabajan exclusivamente para negocios de comidas y les va súper bien. Y a ellos, por ejemplo, no solamente les ofrecen las fotografías, sino que les ofrecen videos cortos para redes sociales, les ofrecen el diseño de páginas web, les ofrecen el servicio de diseño gráfico impreso, todo esto de los menús, los volantes y todas estas vainas. Y créanme que les va súper bien. Yo durante un tiempo estuve trabajando con un amigo eh, fotografía para cirujanos estéticos. En Medellín, por si ustedes no lo saben, hay una fuerte industria de la cirugía estética. De hecho, hay personas que hacen turismo de cirugías estéticas a, a la ciudad de Medellín. Y eh, digamos que hay muchos cirujano estético que necesita fotos en la ciudad. Entonces, trabajábamos súper bien, ganaba muy buen dinero, de hecho. Eh, pero créanme que no era pues como mi fuerte, no me sentía tan cómodo y pues simplemente decidí partir cobijas y yo dije ese no es mi nicho, yo voy a buscar mi nicho y eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Hay por ejemplo personas que se enfocan en el tema de las bodas, hay fotógrafos que se especializan literalmente en el tema de las bodas y ahí les digo que es un mundo completamente diferente porque allá sí que hay competencia, hay muchos fotógrafos que se dedican a la fotografía de bodas o de eventos sociales y que lastimosamente caen en el cliché de hacer siempre las mismas tomas de hacer siempre los mismos encuadres de hacer siempre el mismo tipo de fotografía con los mismos colores, con los mismos efectos y terminan siendo uno más del montón y no destacan sobre el resto de fotógrafos y posiblemente vayan a fracasar en su intento de vivir de la fotografía como hay fotógrafos súper talentosos que con su creatividad se vuelven en una especie de, de referente o de marca única que uno ve sus fotografías de bodas, por ejemplo, y uno ya sabe que es tal fotógrafo, pero es porque han formado un estilo y eso se logra luego de mucha práctica. Entonces practiquen demasiado para que puedan definir cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus estilos, cuál es el estilo en sí que van a manejar y pues ya ahí más o menos ustedes pueden ir definiendo cuál es ese público objetivo. También hay fotógrafos que se dedican exclusivamente a la fotografía de productos a mí la, la verdad la fotografía de productos me parece muy aburridora me parece muy monótona pero hay fotógrafos que le meten toda la ficha en tema de fotografía de productos y le meten efectos visuales y que el congelado con las gotas o con el agua y se conocen todos los trucos que hay detrás de la fotografía de, de, de productos y es, es chévere o sea ellos lo disfrutan yo en lo personal no lo disfruto para nada porque sí en serio me parece súper monótono me hace falta el, 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 el interactuar con las personas conocer sus historias eso es algo muy curioso y en serio cuando les haga un podcast donde les hable de, de la fotografía de desnudos les hablaré de eso es algo muy curioso las personas cuando se desnudan ante una cámara no solamente desnudan su cuerpo, sino que también desnudan eh, sus pensamientos, sus opiniones. Es bastante divertido, la verdad. Cosa que no pasaría con un producto. <ríe> Entonces, la fotografía, producto para mí, totalmente descartada, pero para ustedes puede ser una opción. De hecho, suele ser un tipo de fotografía muy cómoda, que se puede hacer fácilmente en la casa, que no requiere tantos equipos, que es como, ajá, más de un tema creativo. Eh, que técnico, entonces es una opción y un nicho de mercado totalmente válido, también están los fotógrafos que por ejemplo se dedican a hacer imágenes de stock, ¿qué son las imágenes de stock? son esas imágenes genéricas que uno toma para subir a plataformas y venderlas, para que empresas de publicidad o empresas directamente usen esas fotografías en sus campañas publicitarias y hay gente que gana muchísimo, pero muchísimo dinero vendiendo sus fotografías en internet para este tipo de empresas. Y son fotografías que, pues, digamos que son muy divertidas de hacer porque, pues, son, por ejemplo, de personas sonriendo o de una mamá con su hija o de un perrito en el parque. Si me hago entender, o sea, fotografías que pueden funcionar para campañas publicitarias. Hay gente que gana súper bien, súper, súper bien haciendo este tipo de fotografías. Entonces, vean que el panorama de nichos de mercado o de público objetivo es muy amplio. ¿Pero qué pasa cuando ustedes ya tienen entonces ese público objetivo definido? Tienen que entrar a analizar qué es lo que ese público objetivo quiere. ¿Listo? Yo, por ejemplo, tengo eso súper claro, con, por lo menos con mi público objetivo. Eh, conozco, por ejemplo, cuáles son las exigencias de, la, de las páginas de modelos webcam, porque hay unas exigencias técnicas eh, y estéticas. Eh, y conozco pues como todos los pormenores entonces ustedes dependiendo de su público objetivo también tienen que empezar a analizar cuáles son esos pormenores ya cuando ustedes tienen bien analizado ese público objetivo ahí es donde sí pueden empezar a mirar qué son los servicios que ustedes van a ofrecer cómo los van a ofrecer y cuál va a ser ese diferencial que los va a hacer únicos o que van a convertirlos a ustedes en la opción ideal para un cliente muy bien, espero que les haya servido bastante este podcast. Eh, me extendí demasiado, pero es que es mucho lo que se tiene que hablar sobre este tema. Yo siento que me quedé corto. Así que si a ustedes les gustó este episodio y, y quieren conocer más detalles sobre lo que pasa tras bambalinas en el mundo de la fotografía pues pueden dejar sus comentarios al correo electrónico que aparece en algún lugar de acá de este podcast <ríe> o pueden visitar mi página web www.joangiraldo.com también pueden buscar en google fotógrafo medellín y estoy seguro que de las primeras opciones que le saldrán en google estará la de fotógrafo medellín joan giraldo también les hablaré más adelante sobre cómo pueden posicionar mucho mejor su marca o su nombre en, en los buscadores, en los motores de búsqueda. Así que hay mucha tela por cortar y no lo podemos meter todo en un solo podcast. Así que este podcast lo vamos a dejar hasta acá. Muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta el final. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como arroba fotógrafo medellín, eh, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube y que eh, pues obviamente si ustedes quieren comprar sus equipos fotográficos y están en Colombia pueden buscar también en redes sociales arroba metro cámaras el único almacén que yo recomiendo en Colombia para adquirir equipos fotográficos y esto créanme que no es pagado sino que literalmente yo soy un fanboy de esta marca o esta empresa porque durante muchísimos años les he comprado a ellos mis equipos fotográficos y son muy sinceros no venden por vender y adicional a eso tienen muy buena garantía entonces por eso es que siempre lo recomiendo, así que con esa recomendación cerramos este podcast, espero que les haya gustado nos vemos la próxima semana Muchis bueno, no nos vemos, nos escuchamos <risa> nos escuchamos la próxima semana y nada, les mando un fuerte abrazo las mejores energías, chao chao